0: обучение
1: bola vyrobená v roku 2019. Slovo ambulancia je odvodené zo slova ambuláre pohybovať sa. Preto ak hovoríme, že sme navštívili ambulanciu obvodného lekára, je to nesprávne. Obvodný lekár za nami zvyčajne nepríde. Záchranár v pohyblivej sanitke? Áno. Mimochodom, viete, aký je rozdiel medzi Bohom a záchranárom? Boh si nemyslí, že je záchranár. Tento vtip mi povedal pri našom stretnutí záchranár William Dobijáš. Rozhovor s ním vám ponúkneme v nasledujúcich minútach. Reláciu Volali ste záchranku? Vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová a redaktor Ondrej Rosík. William Dobiáš pracuje ako záchranár viac ako 40 rokov. Pôvod nechcel byť novinárom alebo pilotom. Napokon si podal prihlášku na medicínu a teológiu. Pôsobil ako anesteziológ, pracoval napríklad v nemocniciach v Skalici a Handlovej. Je autorom viacerých publikácií. Môžete ho poznať aj z televízneho seriálu. Dá sa povedať, že má záchranár vera spoločného s detektívom?
2: Trochu áno v zmysle pátrania, pretože prichádzame do neznamého prostredia. Často je na niečo iné, ako sa v skutočnosti vyskytuje, že ľudia treba z nahlásia mozgová príhoda, a pritom je to opilec. Ďalej musím zisťovať, aké ťažkosti má ten človek. Často tí ľudia, povedzme, nespolupracujú z rôznych dôvodov, či už je to ovplyvnenie nejakými látkami, liekmi alebo chorobou. Takže musím zisťovať niečo od pacienta. Niečo príbuzných od svetkov, od okolostojacích. Takisto pri dopravných nehodách, napríklad po prvotnom orientačnom vyšetrení pacienta, musím si spozrieť, ako vyzerá, povedzme, auto, kde vnútri je krv, či narazil hlavou na čelné sklo alebo na strechu auta. Ako je poškodené auto zvonka, z toho sa dá odhadnúť, že aká rýchlosť bola v momente nárazu. A zase z tej rýchlosti sa dá odhadnúť, aké prípadné zranie, nejaké skryté môžu byť, pretože nejaké vnútorné krvácanie sa povedzme nemusí hneď prejaviť, ale keď je to vo veľkej rýchlosti, tak je treba sposunúť náprava. To znamená, že musím predpokladať nejaké vnútorné krvácanie, pretože pri tom prudkom zastavení určite došlo k natrhnutiu nejakých ciev alebo orgánov, takže v tomto zmysle je to taká pátračka, musím pohľadať všetky kamienky tej mozaiky a potom to ešte aj správne poskladať.
1: Sú také prípady, kedy sa to vyrieši priamo na mieste, ale asi sú aj také, kedy sa
2: koniec tej detektívky nedozviete. V priemere okolo polovice Pacientov po ošetrení môžeme nechať na adrese a zhruba polovica sa transportuje do zdravotníckého zariadenia, keď treba pokračovať v liečbe alebo spraviť nejaké doplnkové diagnostické vyšetrenia. Stáva sa samozrejme aj to, že prídeme a pacient napriek začínajúcej liečbe zomrie. Nemocnice sú samostatné subjekty a aj keď dovezem pacienta a zavolám, treba na druhý deň a pýtam sa, že s akými diagnozami ho prijali, či sa to líšilo od mojich prvotných vyšetrení alebo nie, tak mi povedia, že po telefóne nedávajú informácie a že nemôžu dávať informácie, lebo ja som pre nich cudzí človek a podobne. Takže keď to veľmi nás zaujíma, tak pri ďalšej návšteve, keď prídeme za hodinu, za dve alebo na druhý deň s iným pacientom, tak si zistujeme osobne, čo bolo včera s tým predchádzajúcim. Toto bude výhoda toho systému elektronického zdravotníctva, o ktorom sa už toľko rokov rozpráva, ale ešte stále to je len v plienkach, že budem mať možnosť prístupu za presne definovaných bezpečnostných opatrení, čo sa týka lekárskeho tajomstva a ochrany osobných údajov. Aby som si mohol pozrieť, že ako ten pacient pokračoval v nemocnici, kedy ho prepustili, alebo či zomrel, prežil, aké diagnózy a podobne. Pomohlo by nám to, lebo keď sme mali tú spätnú väzbu, tak by sme, povedzme, na ktoré naše postupy upraviť. Za tých 40
1: rokov zmenilo sa nejaké vybavenie, keď sedíte v záchranke kedysi a dnes je tam
2: viac tých prístrojov? Podstatne viac asi nie, ale je to úplne iné. Ja som mal tú výhodu, alebo nevýhodu, že som začínal na zachránke v Bratislave. My sme tie prístroje, ktoré boli v tom čase predpisané, aby boli, tak sme ich mali v každej sanitke. To znamená, že keď nám dali vyjazd adresu, tak sme sadli do sanitky a išli sme. Viem, že v tých dávnych časoch mnohých okresných nemocniciach, kde boli záchranka ako súčasť nemocnice. Keď dostali výjazd, tak najprv si museli na rôznych odeleniach pozbierať lekára, sestru, prístroje, naložiť to do auta a teraz ten výjazd bol o 15-20 minút odložený, lebo nemali to všetko pod jednou strechou pripravené a tak. Takže dnes je tá situácia podstatne iná. Je európska norma, ktorá hovorí, čo má byť v ambulancii záchrannej služby, teda v tej našej záchranárskej sanitke. Niekedy máme aj také veci, ktoré v tej európskej norme nie sú, ale najnovšie vedecké poznatky hovoria o tom, že to je dôležité a potrebné, takže máme aj naviac veci. A je to výhoda pre pacientov v tom zmysle, že charakteristiky toho auta aj po motorickej, technickej stránke, aj po stránke vybavenosti sú presne špecifikované. To znamená, že keď príde záchranárska sanitka kdekoľvek na Slovensku, aj v tom najväčšom západu, Zdarkove tak tí ľudia sa môžu spolahnúť, že to vybavenie je tam také isté ako v krajskom meste, ako v hlavnom meste. A naviac to vybavenie v tom najväčšom západakove na Slovensku, je rovnaké ako vo Viedni, v Cúrichu, v Londýne, v Paríži, v Tokiu. A to je, myslím si, taká zábezpeka pre pacientov, že takúto istotu v iných častiach zdravotníctva nevždy majú. Treba
1: ale asi povedať, že sa tie prístroje zjednodušili, že defibrilátor vyzeral kedysi inak, ako vyzera
2: dnes. Určite áno, ja si pamätám tie prvé defibrilátory, to vážilo vyše 30 kg, z toho 25 kg bola batéria, ktorá vydržala pol hodiny a potom sa vybila a bol to čiste len defibrilátor dnes. Ten prístroj váži treba z 12 kg, ale je v tom klasické 12-vodové EKG, je v tom monitor, defibrilátor, je v tom monitor obsahu kyslíka v krvi, obsahu oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu, je tam tlakomer. Tie prístroje sú neporovnateľné, nehovoriac o tom, že v minulosti sestrička, ktorá ten prístroj niesla, bola viac prenosná ako ten defibrilátor, tak dnes je to naopak. A samozrejme aj technicky tie prístroje sú iné ako bat- Teria ja váži 400 gramov a vydrží 3 hodiny bez dobíjania. Je to fakt neporovnateľné.
3: je pouho, pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím.
1: Rád, tak rád bych žil
3: a mám jen zbytek sil a času míň než se mi zdálo před půl hodinou. Žíteli chvátej S.O.S. Ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav To jsou jen chvilky takové Můj čas se ocit v tísni časové Rád bych zůstal živ Chci dýchat jako dřív A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou Žíteli chvátej S.O.S Ať jsem i zítra, čím dnes Vat mě tísněme, strastime, co nejdřív. Příteli, chváty, píšu zkaz. Dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Brat mi víru mou,
1: Na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Volali ste záchranku. Rozprávam sa so záchranárom Viliamom Dobiášom. Záchranár to je pomáhajúca profesia. Nezvádza vás to niekedy k tomu, že pomáhať až nadmieru? Asi musíte poznať hranicu, že kde sa ešte dá pomôcť a kde už musíte to povedzme nechať aj na iné zložky celého toho
2: súkolia? Sú presne dané špecifikácie, že kedy je možné ukončiť resuscitáciu pri zastavení krvného obehu, že je považované, že ten človek už je mŕtvy. Sú na to presné kritériá, ktoré sú jednak medicínske a jednak legislatívne, aby ani právnici nemohli napadnúť, povedzme, ukončenie resuscitácie ako predčasné alebo neodôvodnené, ale samozrejme, že keď príde k náhlemu zastaveniu krvného obehu, trvazú 30-ročného človeka alebo 5-ročného dieťaťa, resuscitujeme niekoľkonásobne dlhšie, ako by zodpovedalo odborným kritériám. Na jednej strane si uvedomujeme, že je to nezmysel, ale na strane je to emočne vypätá situácia a napriek tomu, že sme zvyknutí, sú situácie, kde tým emociám podľahneme v tom zmysle, že navišek odbornosti, nie na úkor odborných postupov, ale naviac tým odborným postupom ešte si hovoríme, že snať ešte skúsme a resustitujme ešte 5, ešte 10 minút a možno sa podarí. A je to trochu schizofrenický postoj, jednak viem, že je to zbytočné, ale predsa len psychika nedá. Prípadne možno také situácie, keď je povedzme, nejaký požiar alebo je ten
1: človek v nejakom nedostupnom teréne?
2: Treba povedať, že zdravotníckí záchranári a lekári na záchranke nie sú hrdinovia, sú to zdravotníckí pracovníci. Takže nie sme ryby, aby sme sa ponárali do vody, nie sme vtáci, aby sme lietali. To znamená, že keď prídem do takéto nejakej situácie, väčšinou sú tam už hasiči, alebo prídu pár minút po nás, alebo zároveň sa stretneme na adrese a hasiči sú tí, ktorí nám pomáhajú technikou. Buď my vyťahnú pacienta z nejakej hĺbky, aby som ho mohol ošetriť, alebo keď sa to nedá, tak ma odborne spustia k tomu pacientovi alebo mi pomôžu sa vyšpať, alebo ho vynesú, z horiaceho domu a tak. Čiže my už potom zasahujeme v relatívne bezpečných podmienkách. Samozrejme, že ako záchranár musí mať trochu väčšiu toleranciu k riziku ako bežní ľudia, ale nikto nemôže odo mňa chcieť, aby som držal nejakého samovráha za nohu na 12. poschodí a riskoval, že vypadne aj s ním. Ste aj rozhodcom pri
1: medzinárodných súťažiach, na ktorých sa záchranári testujú a skúšajú si situácie, ktoré
2: bežne nemôžu zažiť. No a... V tej súťaži, ktorá trvá 24 hodín, býva 10-12 situácií, ktoré sú všetky z reálneho života, stali sa. Vždy v tom bol nejaký drobný zádrhel, nejaká finta, nejaká pasca, niečo špeciálne. V bežnej praxi je zaujímavý výjazd, možno jeden z 25. A na tej súťaži za 24 hodín tí ľudia, čo súťažia, zažijú 12 špeciálnych situácií, čiže je to veľmi skoncentrovaný proces vzdelávania. Krásne na tom je to, že ak nejaká posádka na tej súťaži na nejakej situácii nepostupuje úplne optimálne, tak si to zapamätajú a keď sa im najbližších 5, 10, 20 rokov vyskytne v reálnej praxi pacient, ktorý je len trochu podobný tomu, čo bolo na súťaži a čo nespravili úplne optimálne, tak si okamžite spomenú a toho pacienta potom vybavia na 120%. Takže tie súťaže sú fakt úžasné v edukačnom zmysle. Tie situácie sú bežné, v podstate infarkt, ktorý má typické príznaky, alebo dopravná nehoda skomplikovaná s tým, že je tam skrytý, poškodený, obnažený elektrický vodič a to to havarované auto je pod prúdom a keď si to posádka nevšimne, tak prvý človek, ktorý sa dotkne toho havarovaného auta, tým hrozoca zoberie na bok a povie, on je mŕtvý za elektrickým prúdom a ďalej už postupujete nie traja treba, ale iba dvaja, alebo vášho kolegu zabilo a podobne. Takže na týchto súťažiach spolupracujeme aj s hasičmi, aj s políciou. Tie situácie sú niekedy komplexné. Krasné je na tom to, že vlastne jediná špecializácia zdravotní kde trehnujeme a učíme sa sami na sebe, ne na pacientoch. Pretože tí figuranti na situáciách sú zachranári alebo ich rodiny príslušníci a pre tých záchranárov je to tiež poučné, že keď robí figuranta a 30 posádok cez neho prejde, 30 posádok ho vyšetrí, zmeria mu tlak, naloží ho na nosítka, tak vie presne rozlíšiť, že ktorí boli ako odborne dobrí, ktorí boli ako ľudskí, empatickí, ktorí ho naložili na nosítka, nosítka jemne, nežne, alebo ako v rece zemiakov a potom to môže využívať vo svojej praxi, že si uvedomí, že ja mám pocit, aký som jemný a nežný k pacientovi, ale pamätám si, ako so mnou smíkali, musím byť ešte viac opatrnejší a pozornejší. S Viliamom Dobijášom sme sa doposiaľ
1: rozprávali o práci záchranára. Po piesni obrátime list a budeme hovoriť o životnom štýle.
4: Buď mojou pevnou oporou Šípom a morom, Ktorý čaká zahorou Lieč srdce mi a dlho leží na zemi Lieč mi dušu, lieč Až potom ju pustím preč Buď mi lekárom Čistý lik od pohárov. Vylieč všetko k nielen v návštevných hodinách. Vylieč zobavy, každý pohľad zdraví, Vylieč mi dušu, vyľč, až potom mi opustím preč, v pleč. Ako číslám odašerstvých je, zorný tak a Svý vzduch bez mať, moja krvná skupina Vezmi mať Buď mi tabletkou, čo zaberie na všetko v každom postorí, láska láskavá rany zahojí. V každom trápení, počkaj na mňa, múvo To, čo lieči svet, je každého srdca stret, Ako čistá voda v čerstvých liek, vzorný tlak a It's me, my- Keď vzdám sa ti U tebe sa obrátim Keď prší z oblakov Lieč ma prosím ako Keď prší z očími Aj so šatami Mokrými Lieč mi dušu Lieč Až potom ju pustím preč
2: Dnes
1: sa veľa píše a hovorí o životnom štýle. V Biblii môžeme čítať Miluj blížneho svojho ako seba samého.
2: Tento citát z Biblie bolo jedno z úsloví, ktoré mi trvalo dlho, až som to pochopil, pretože v začiatku som to bral ako nejakú formu narcizmu, alebo sebaobdivovania, alebo egoizmu a nechápal som to, ale dopracoval som sa k tomu, že človek, ktorý si váži sám seba ako človeka, ako bytosť, ktorá má dušu, psychiku, ktorá má telo. Keď si vážim a mám úctu k sebe samému, tak potom môžem mať úctu aj k druhým. Tak ako ľudia, ktorí majú veľa času a nevážia si vlastný čas a chodia na schôcky neskoro, tak si nevážia čas druhých ľudí, ktorí sú presní. Takisto je to aj v tej duševnej a telesnej rovine zo so zdravím. Čiže keď sa ja nestaram o seba, ničím si zdravie nejakým nesprávnym životným štýlom, tým automaticky sa staviam aj k zdraví ostatných ľudí, takisto ako ku sebe dodržiavať nejaké zásady správneho spôsobu života by malo byť povinnosťou každého z nás. Ja naviac mám tu motiváciu, že keď sa v každej službe stretávam s ľuďmi, ktorí majú choroby pretože buď ich rodičia v útlom detstve pokazili alebo nenaučili, alebo sa oni sami v dospelosti zničili rôznymi škodlivými nesprávnym spôsobom života, tak ma to motivuje trochu viacej, aby som sa o seba staral, lebo vidím dôsť dost- Sredky toho nestarania sa. No a samozrejme aj v rodine keď otec a teda živiteľ rodiny sa nestará o seba a dostane infarkt alebo poražku alebo umrie, alebo jazdí nezodpovedne ako šofér a zabije sa tým, že si neváži vlastné zdravie a život, skôr alebo neskôr ukrati celú rodinu o svoju prítomnosť, o svoje peniaze, starostlivosť a všetko zo so všetkým súvisí a množstvo týchto súvislostí si ľudia neuvedomujú. Keď keď niekto 55-ročný, čo je mladý človek, dostane mozgovú príhodu, tak vlastne na jeho rodičia, pretože ho od narodenia nevychovali k správnemu spôsobu života.
1: My máme u nás v rádiu takú poradňu, kde doktor Mika radí a dosť často sa tam poslucháči stiažujú na vysoký krvný tlak.
2: Je to ochorenie, ktoré si môže človek privodiť skôr alebo neskôr. Samozrejme, že sú tam aj určité dedičné záťaže, to znamená, že keď rodičia majú vysoký tlak, tak je väčšia pravdepodobnosť, že ich deti budú mať vysoký tlak, ale na druhej strane sú tam presne dané zásady, čo robiť, ako treba sa aj oddialiť vznik vysokého tlaku, keď už človek dostane vysoký tlak ako chorobu. V prvom rade treba tie merania spraviť, opakovanie, pretože jedna zvýšená hodnota tlaku nič neznamená. Ano, stačí, aby som mal plný močový mechúr a bude mať 160 na 100 tlak. Ďalej rôzne bolesti, rôzne psychické vplyvy, či už radosť, smútok, hnev zvyšujú tlak. Čiže preto na začiatku diagnostiky treba tie merania opakovane, aby sa vylúčilo nejaké náhodné jedno číslo. A keď už sa teda zistí, že zvýšený tlak, prvé, čo by mal byť na 3 mesiace zmeniť alebo upraviť spôsob života a až keď po troch mesiacoch nepríde k úprave, potom nastupujú lieky. Lenže lekári vedia, že pacientom dávať rady do života, ako hádzať hrách na stenu, takže väčšinou sa to potom robí tak, že namerajú vysoký tlak a dajú hneď lieky. Je dokázané na veľkých štúdiách v zahraničí, že keby ľudia po zistení vysokého tlaku dodržiavali tie zásady správy. polovica z nich by nepotrebovala lieky vôbec, že by sa to v priebehu troch mesiacov upravilo. A a tá zvyšná polovica tej by stačili povedzme polovičné alebo tretinové dávky. No a tie zásady pri vysokom tlaku sú v podstate veľmi jednoduché. Nesoliť pri kuchynskej úprave stravy, pretože ten chloricodny, ktorý zvyšuje tlak, je aj v šalatových listoch a v redkvičkách a v paradajkách, čiže v kuchyni by sa už vôbec nemusela používať sol. Ďalej, treba normalizovať hmotnosť. Väčšina tých ľudí je obezných. 10 kýl nadváhy zvyšuje krv vný tlak o 5 až 8 milimetrov rtuti. Nesolenie môže znížiť tlak až o 10 mm rtuti. Ďalej treba minimálne 400 g ovocia a zeleniny denne. Surové, varené, striedať ovocie, zeleninu, miešaná stráva, je to jedno, netreba byť sústredený na jedno. Ďalej je fyzická aktivita, hovorí sa že zhruba 30 minút rýchlejšej chôdze, ale v kuse bez 5 krát do týždňa stačí ako fyzická aktivita. Potom je to nefajčiť a posledné je alkohol. Nie je viac ako jeden pohárik alkoholický u žien a dva u mužov. A to je tiež presne definované. Jeden alkoholický drink je medzinárodná norma. Buď necelé pol deci destilátu alebo... 2 decibeli stolového vína alebo pol litra 10 stupňového píva. Všetky tieto tri rôzne druhy alkoholických nápojov obsahujú rovnaké množstvo alkoholu.
3: It's see right now. I want to be free, but when I try to fly, I realize I don't know how. No one showed me how.
0: You can just look at me. You
3: can look in my eyes and see I want believe, 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 I want you to know. Let it go. Gotta let you go.
5: Say, so look at your children, Father, we're really trying.
3: I'm trying to hear you speak. But my heart is growing weaker. Take this cup from me. But if you choose not to, Father, please, help me believe. Try to. look at you me. can
0: close my eyes on this side I'll wake up with you more in love with you and and finally you will say my race it is over and my work is through Jesus cause I believed in you
3: Some days there'll be no sunshine and you're too far to see Jesus. I, believe? Daddy. I, believe? Father, Let me believe. I believe And if you feel like me
1: Na try to a na Lumen počúvate reláciu volali ste záchranku V nasledujúcich minútach sa so záchranárom Williamom Dobiašom porozprávame o prepojení tela Ducha a duše Ľudia, ktorí sledovali ten seriál v televízii, mohli postrehnúť to, že tie prípady boli všetky zaujímavé, lebo takto zostrihali, aby sa na to divák vydržal pozerať celý ten čas. Nie všetky tie prípady sú také. Mnohé ste zozbierali aj v knihe Volali ste záchranku. Je veľa takých prípadov, kedy prídete a vlastne by skôr tí ľudia potrebovali sa porozprávať alebo nejakým takýmto spôsobom pomôcť.
2: Povedal by som, že dve tretiny bežne má vám službu. Keď odchádzame od 5. pacienta v rámci služby, tak... Sme ešte nepoužili žiadne lieky, neotvorili sme brašknu, len som prišiel, porozprával sa s pacientom, vyšetril a vysvetlil mu niečo, čo môže robiť, prípadne si môže pomôcť liekmi z tých zásob, ktoré má doma, ktoré má predpísané svojim lekárom a podobne. Často hovorím, že som jak apoštol, že chodím a rozprávam a obraciam ľudí na správnu cestu, je taká rozbehaná doba. Je to taký paradox, že keď človek ide k vodnému lekárovi svojmu, ktorý ho pozná, ktorému chodí treba z roky, tak on má ja 60-80 pacientov za deň, čiže on dobrý deň, dobrý deň, čo máte nové dovidenia, aj nemá čas. Zaujímavé je, že tá záchranka niekedy má viac času, lebo keď prídem na adresu, samozrejme, že sa tam nemôžem zdržiavať nejak neprimerane dlho, lebo mi operačné stredisko môže dať ďalšiu adresu, ktorá bude dôležitejšia, ale. Pokiaľ som na jednej adrese a nenahlásim sa, že koniec som voľný na operačné stredisko, tak ďalšiu adresu mi nedajú. Čiže ja mám Časť, ja viem, 5 minút si sadnúť s tým pacientom a porozprávať sa a skúsiť objaviť jeho problém, pretože tí ľudia často majú nejaké telesné ťažkosti, ktoré nezodpovedajú telesnému ochoreniu, ale sú len prejavom psychického tlaku, nemajú nejaké veci v hlave zrovnané, ako ich to trápi, ale neprejavuje sa to, ako že ma mozok, ale prejavuje sa to aj bolestiami chrbta, žalúdka, srdca sťaženým dýchaním a podobne. A často tí ľudia buď nechcú ani sami pred sebou priznať nejaký ten problém. Takže pani, sťažené dýchanie, bolesti na hrudníku. Popýtal som sa odkedy, čo, ako, či už to mala a tak. Vyšetril som ju a to bola pani cez 40 rokov. Žiadne problémy telesné som nenašiel. Pani, ako verím vám, že máte tieto ťažkosti, ale všetko ostatné je v poriadku, takže problém je v hlave, takže aký máte problém. Nezaujímam a to, hej, je mi to jedno, nechcem vám liesť do intimných záležitostí, ale problém je v hlave. Nie, nie, žiadne problémy, hovorím manžel. Nie, je všetko v poriadku. Deti, zdravé, máme sa radi a tak, hovorím, v práci. Nie, 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 žiadne problémy, hovorím, nemusíte mi to hovoriť, ale skúste porozmýšľať, keď odídem, skúste nájsť možno niečo v podvedomí, čo už neregistrujete, ale... Vám to robí problémy. No. A v ten moment sa rozplakala, že áno, moja mamička mala 46 rokov, keď zomrela na rakovinu prsníka a ja budem mať budúci týždeň 46 rokov a bojím sa, že tiež umriem. No. A už to bolo vonku. Keď ešte ostaneme pri tom, že prídete k pacientovi domov
1: a máte na ňo aj viac času, vám pacient ani tak nemôže klamať. Hej? Lebo u lekára narozprávame to, čo chce lekár počuť. Beriete lieky, beriem. nepiete alkohol, nepijem, nefajčíte, nefajčím. Čo chce počuť, tomu porozprávam. Ale vy keď prídete k nemu domov, k tomu pacientovi, tak tam už priestor na
2: nejaké klamstvá asi nie je. Často sa ten lekár môže diviť, čak ten pacient užíva najlepšie lieky a v najlepšom dávkovaní. A prečo mu ten cukor lieta od 5 do 25. A tak lekár mení lieky, lebo asi nie sú účinné a skúša rôzne kombinácie, ale pritom ten pacient jednoducho tú správu nedodržiava. Takže ja, keď prídem a sú nejaké ťažkosti spôsobené komplikáciami cukrovky a ja vidím, že ten človek má predtelkou na gauči vysedené miesto, že 20 hodín denne trávi posediačky predtelkou, že tam vidím dva sačky čipsov načatých a pod postelou dve flaše odpívat plný popelník, ktorý má a je tam 100 ohorkov, tak sa nemusím pýtať na dodržiavanie života správy, je mi to jasné. Rady na zdravý
1: život môžeme nájsť vo svetom písme. Aj o tom nám povie záchranár William Dobiáš po piesni.
5: Zasvetlami sídliska Bez pasu a bez lístka Viena ho od dverí, Napriek tomu na zveri Na zástavke dáš prečka Niečo sú prázne vrecká Pochrbte v nás, jedným z nás Svíť Hrbne nás, je jedný z nás, nebo je sem. Prebudil sa svet zo snach, žiáli ten, kto ho pozná. Celá zem a je obloha, divasavnú na boha. Lochrbtym raz je jedný z nás, svet svet svetle. Lochrbtym raz je jedný z nás, nebo je zem. Lochrbtym raz je jedný z nás, svet svetle. قدمناس يديناس سبون اس ام Nebom je zem. Pochrťte nás, je jedný nás. Svědne je tle, pochrťte nás, je jedný nás. Nebom je Boh má taký sklon na rodica. Zamestom.
1: Mohlo by sa nám niekedy zdať, že to, čo čítame v Svetom písme alebo to, čo nám cirkev prikazuje, že to vzniklo niekde a nemáme dojem, že by to malo nejaký zmysel? Myslíte si, že je nejaké prepojenie medzi
2: zdravým životným štýlom a cirkevnými zákonmi? Určite áno, samozrejme, že Biblia a ďalšie knihy alebo návody sú v podstate návody, ako žiť zdravo aj po duševnej, aj po telesnej stránke. To, že v piatok bol pôst, to je preto, že v sobotu, keď bol šáves, tak ľudia nerobili a napchávali sa, čiže bolo dobré deň predtým nechať ten žalúdok trochu oddychnúť, aby potom vládal na druhý deň pracovať dvojnásobne. Na jednej strane aj neveriaci ľudia môžu zob- niektoré časti z Biblie ako návod na zdravý spôsob života aj sviatosť zmierenia aj vyspovedať sa s problémom vyhovoriť sa veriaci ľudia, ktorí chodia pravidelne na spoveď zo seba dostanú tie problémy tí čo neveria, to dusia v sebe a proste im to spôsobuje psychické problémy, lebo sa s tým nevedia vyrovnať, nevedia to zo seba dostať a tým, že majú psychické problémy, tak potom skôr alebo neskôr nastúpia aj telesné ochorenia. Dve tretiny telesných och- chorení začínajú v hlave nehovoriac o nedeli a o oddychu. Samozrejme, dnes ľudia nevedia oddychovať. Sú veľké štúdie na stovkách tisíc pacientov, ktoré hovoria, že veľa práce človeku neubližuje, ale vzťah k práci ubližuje. To znamená, že môžeme mať nejakého manažera, ktorý má firmu, ja neviem, s tisíc zamestnancami, musí pre nich hľadať aj robotu a peniaze a robí 16 hodín denne, ale keď sa v tom vyžíva baví ho to, tak ten infarkt, vysoký tlak, pora nedostane. Budeme mať upratovačku, odpustiť to prirovnanie, ja neberem tako podradné zamestnanie, je to dôležité. V nemocnici dobrá upratovačka môže ušetriť desiatky tisíc eur na antibiotika za infekcie, ale povedzme, je to upratovačka, ktorá má zodpovednosť za to, aby každý deň navlhčila neviem, 100 m štvorcových nejakého linolea a raz za rogu myla okna, ale keď ona chcela byť modelkou a chodí do tej práce s nenávisťou, tak napriek tomu, že robí 5 hodín denne a tá zodpovednosť nie je taká vysoká v porovnaní s tým majiteľom veľkej firmy, tak ona na ten infar alebo porážku alebo vysoký tlak dostanú. Čiže v rámci seba. Ochrany by sa ľudia mali naučiť mať rád svoju prácu. No nie, každý môže robiť takú robotu, ktorá ho a priori baví. Ale nájsť si k tomu lásku, to sa dá. že budem každý deň vstávať s tým, že si začnem pripomínať. Teším sa do práce. Mám to rád. Som užitočný takým a takým spôsobom. Aj na všetkom sa dá nájsť niečo pozitívne. A keď toto človek si bude vnúcovať aj na silu treba. Mesiac, dva ten vzťah si vytvorí, začne to mať rád. Tým pádom sa mu začnú tvoriť tie hormóny šťastia, ako sa hovorí endorfíny a vlastne potom sa to už udržuje same. Veselý, optimistický spôsob života je návyk, tak ako na cigarety, na sladké, na čokoládu. Dá sa to vypestovať, aj keď zo začiatku by to chcelo samozrejme nejaké vedomé úsilie a možno aj trochu psychickej námahy, ale dá sa to. Jeden deň v týždni oddychovať nestačí, aj? treba robiť 5 dní v týždni s láskou to, to, čo robíme. Čaká
1: nás posledná časť rozhovoru s Viliamom Dobiášom. Reč bude o smrti, ale spomenieme aj jednu veselú príhodu.
6: Život svoj ti...
1: Ste vyrastali v katolickej rodine. Už od prvej triedy ste chodili ministrovať. To bolo v socializme Dá sa povedať, že vám viera pomáha pri práci, že možno zvládať lepšie tie situácie alebo ich prijať s pokorou?
2: Určite áno, nelen v práci, ale aj v osobnom, súkromnom živote. Každý človek má nejaké autority v živote, ktoré musí rešpektovať, či chce alebo nechce. V detstve sú to rodičia, potom učiteľia, potom nadriadení a podobne, čiže pocit nejakej autority. Ako Niekedy nám to môže liest na nervy, áno, ale niekedy je to pomoc človek, vie, že sa má kam obrátiť, keď má pocit, že problémy už nezvláda sám. Keď viem, že mám Boha, ktorý riadi moje kroky, je to fajn, pretože viem, že aj v tej najkritickejšej situácii nesom sám. Samozrejme, že nemôžem sa spoliehať tak, že ja odflaknem liečbu nejakého pacienta a Pán Boh ho zachráni. Berem to tak, že keď Pán Boh vidí, že sa snažím, tak mi pomôže. Respektive, pomôže tomu človeku. Je to dobre mať krytý chrbát, alebo mať tú zodpovednosť rozloženú, že to nie je len na mojich pleciach, ale že mám pomocníka, ktorý čas tej zodpovednosti za mňa preberie. Je to úlava, je to povzbudenie, je to aj čas relaxácie. Uvoľňuje to stres, sám to cítim ako veľmi pozitívne. Vy ste lekár, to znamená,
1: že sa stretávate často aj s pacientmi, ktorí umierajú. Ako spoznáme, že človek umiera? Nie je to totiž vždy tak, ako to vidíme v televízii.
2: V minulosti ľudia žili spolu na jednom dvore, boli právnučata, vnúčata, deti, starí rodičia a pôrody, aj choroby, aj smrť bola v rámci toho spoločenstva najširšej rodiny súčasťou života a bolo to prirodzené. Potom sa neskôr začali sústreďovať chorí a zomierajúci ľudia do nemocníc a ľudia prestali mať kontakt s realitou života a potom neskôr aj pod vplyvom filmov a seriálov, keď v rámci hereckých výkonov a režiserských vstupov umieranie vyzerá ako niečo strašné príšerné, grimasy v tvári, škreky, výkriky, zúfalstva, mykanie celého tela. Vyzerá to fakt hrozne, ale v skutočnosti tá smrť v drvivej väčšine prípadov je veľmi tichá a pokojná. Neverte tomu znázorňovaniu umierania ako vidíme vo filmoch, ale človek, ktorý má nejaké ochorenie v koncovom štádiu, či už je to zlyhávanie srdca, plúc alebo nejaké nádorové ochorenie slabne. Menej je, menej sa hýbe, ale tým, že mozog a srdce sú vlastne najcitlivejšie orgány na potrebu kyslíka a živín ten mozog prvý začína odchádzať. Prejavuje sa to tým, že ten človek začne byť apatický spavý, potom je v tak Ľahkom bezvedomí, že treba na hlasné oslovenie otvorí oči, ale zase ich zavre, prestáva reagovať, odpovedať na otázky, keď sa o príbuzní 30 krát za deň pýtajú, ako sa má, že je ti lepšie a on vie, že mu nie je lepšie, ale už ich nechce zarmucovať, tak neodpovedá, alebo ani nevládze už odpovedať. Ten mozok vypne, potom tým, že sa vypne alebo naruší tá koordinačná funkcia mozgu, začína pomaličky spomalovať činnosť srdca, sa slabne puls, spomaluje sa dýchanie, až ten človek naraz prestane dýchať, zastaví sa srdiečko, ale on už nič necíti, pretože ten mozog je už niekoľko desiatok minút, možno hodín predtým vypnutý, takže je to skôr ťažký pohľad pre príbuzných, ale pre toho zomierajúceho je to v podstate veľmi pokojný odchod do spánku. Stalo sa mi už, že som bol v rodine, kde zomieral človek, vlastná manželka ho držala za ruku, ja som sa s ňou rozprával. Ten pán sa zastavilo srdce, prestal dýchať. Ja som to zaregistroval a tá manželka, čo ho držala za ruku a pozerala na neho, to nezaregistrovala. Až keď som ja zareagoval, ako že videl mi na tvári, že sa teda niečo stalo, tak vtedy si uvedomila, že už nie je medzi nami. Príbuzní sa nemusia bať umierania doma. Často chcú dostať na posledné chvíle toho svojho príbuzného do nemocnice, aby ich susedia alebo niekto z rodiny, že nespravili všetko. Domáhajú sa, že už 3 dní nepije, už 5 dní nepríjma potravu. Zoberte ho na infúzie, ja hovorím, no ale v tej nemocnici bude sám, tam personál vie, že už mu není pomoci, tak sa mu nebudú venovať, lebo sa musia venovať tým, ktorí majú nádej na prežitie. Dostane infúzie a bude žiť o 2 hodiny dlhšie ako bez tých infúzií, Ako vidíte v tom nejaký rozdiel? Ešte pred nejakými 5-7 rokmi v takýchto stavoch dosť agresívne príbuzní sa dožadovali prevozu do nemocnice, ale myslím si, že už si uvedomili a už dnes je skôr zriedkavosť, keď im vysvetlím, o čo ide a aký bude najbližší priebeh, tak veľmi zriedkavosť sa nejak agresívne dožadujú prevozu do nemocnice.
1: Práca zachranára asi zvyčajne je náročná, smutná, pokiaľ hovoríme o smrti. Nájde sa tam aj niečo veselé, niečo, čo občas vás pobaví? sú nejaké veselé príhody, ktoré občas nastanú?
2: Boli sme pri úmrti 85-ročného človeka, ktorý pozeral v kruhu rodiny televíziu a po nejakom čase si všimli, že nereaguje, nehybe sa a bol mŕtvý. Rodina mi to presne popísala, ako to prebiehalo. A keď sme prišli a ja utvrdzoval som jeho manželku, ktorá bola o rok o dva mladšia, že teda áno, naozaj je mŕtvý, tak z nej vyletelo, že čo si mi to urobil, teraz som ti pripravila jogurt z mysli, Ty to sta grad. To teraz je úmrak doteraz je to samozrejme smutné, že prišlo životného partnera, ale tá je reakcia pod vplyvom stresu. Spĺňa náležitosti v tipu, hej, že je to teda nečakaná prekvapivá poímka.
1: Takto veselo sme ukončili rozprávanie so záchranárom Williamom Dobiašom. Keď sme sa lúčili, poprial mi niečo, čo by som rád poprial aj ja vám, aby ste nikdy nemuseli volať záchranku. Relácia, volali ste záchranku je na konci. Vzniku prispeli aj knihy Martina Lyžičiara, záchranár William Dobiáš a tiež kniha Viliama Dobiáša Volali ste záchranku. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová a redaktor Andrej Rosík. Do počutia.
0: Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dver. Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Keď zlíc mojich drahých sú na zmoknuté duše Ty vymyslí liek A ich za mňa, keď dôjde mi dých Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestánem dýchať, to ty dýchaj dom Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dvier, daj pozor na blízkych, do ich ber. Už nališiel čas, keď vravíš mi poď, vzdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu dať, zo nebo vám chcem zamávať. Si spomenieš, ty vojdem do sna A sa obýmem v stanici konečná Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj vier, Daj pozor na blízky podľa nich ber už nališiel čas keď vravíš mi poď vzdialené brehy spojí padací most dávaš mi lístok na neznámu drať zo stánice nebo vám chcem zamávať keď zlít z mojich sú koridáriek na zmoknuté duše je vymyslý liek a pohľadík za mňa ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich, keď moich mojich trálík sú koritáriek. Na zmoknuté duše ty vymyslí liek, a pohľadík za mňa, keď dôjde mi dých. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj